2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, hier treffen sich jeden Morgen die Stars der VC-Szene oder der Investorenlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig werden könnte aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast Daniel Wild von Mountain Alliance bzw. von Tiboron. Ihr wisst ja, Daniel ist ja kokettiert gesagt, immer der Mann mit den zwei Hüten, hat also quasi eine Doppelfunktion. Über die sprechen wir auch gleich noch ganz kurz. Aber er hat zwei tolle Themen mitgebracht, die haben wir im Detail besprochen. Dann haben wir nochmal ganz kurz Schlenker gemacht zu einem Thema, das wir beide vor einiger Zeit schon mal besprochen haben. Also freut euch einfach auf ein richtig cooles Gespräch, wie immer eigentlich mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Werbung
2: ja, da freue ich mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Oder in der, wie, wie auch immer. <lacht>
1: Daniel, musst du selbst einordnen. ne? Aber hallo erstmal. Ja, hi Jan. Ja, das mache ich gerne. Also heute bin ich Daniel Wild von Tiboron. Ich bin ja für dich gerne mal mit den zwei Hüten. Mhm. Und ich habe auch schon oft die Vorstellung gemacht, aber für die die es noch nicht gehört haben. Ähm, ich bin der Gründer und, und stellvertretender ar vorsitzende der Mountain Alliance. Das ist eine börsennotierte Late-Stage-Venture-Holding. Spannende Sache und da kaufen wir weiter Portfolien zu, aber wer sich will, kann sich das in der Börse anschauen, da haben wir auf Börsenthemen. Aber als mal, klassischer Early-Stage, genau genommen Tiburon ist ein Pre-Seed-Investor, bin ich seit 2001 mit Tiburon unterwegs und investiere in die frühe Phase früher hieß die Seed heute heißt die Pre-Seed und beide Themen heute sind in der Welt in der also wären beides für mich wunderbare Themen wo ich mit Tibor und gern dabei gewesen wäre mhm. die sind für mich heute beide schon zu spät weil ich wie gesagt Pre-Seed mache aber ähm, beides tolle Themen und ansonsten, abgesehen von davon, dass sie jetzt schon schöne weitere Runden gemacht haben, sind die genau in meinem Investmentfokus. Mhm.
2: Das eine ist kleines Series A sogar, davon sieht man momentan weniger. Ne? Ich glaube, pre -Seed und Seed ist es noch irgendwie, so wie bisher. Ne? Also, da merkt man nicht so die richtige Katerstimmung. Ne?
1: Genau, also ist gut zusammengefasst. Ich meine, wir wissen ja alle, die Venture-Welt leidet seit einiger Zeit. Natürlich äh, gestiegene Zinsen, auch äh, runtergekommene Bewertungen. Im pre bereich also was was wir als t machen, ist, wir sagen, wir wollen Companies mit Traction. Das Produkt muss fertig sein, kein, kein PowerPoint. Es muss die ersten Kunden geben. Und wir wollen der erste institutionelle Investor sein, nach den drei Fs, also Friends, Family Fools. Und das bezeichnen wir als als und das gibt es auch heute wieder. Mhm. Ähm, in den, in den Boom-Jahren wie, wie äh, 2020 oder 2021, da hat man auf der PowerPoint so eine Pre-Seed-Bewertung bekommen. Ja. Und jetzt heute, darum Sie wir auch im ersten Beispiel, das ist für mich ein wunderbares Beispiel für eine ganz klassische, wunderschöne Seed-Finanzierung. Mhm. Also es geht um Aikido Security aus Gent. Ich habe es aus verschiedenen Gründen ausgewählt. Erstmal fast den Fokus, dazu gleich nochmal. Aber es ist die erste Firma, die ich aus Belgien sehe. <lacht> Vielleicht bin ich ein ich, bisschen. Ich glaube, äh, ich hier auch. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil also ist auf jeden Fall exotisch dadurch, ne? Ja. Ganz genau. Also ja. Belgien hat mich erstmal gefreut. Zweitens habe ich mal kilo gemacht. Mit tollen okay. alten Japaner als Akido-Lehrer. <lacht> Und das ist natürlich die weichste und irgendwie aus meiner Sicht auch rundeste japanische Selbstverteidigungsform. Das passt zum Thema, denn hier geht es um eine Cybersecurity-Firma, die mhm. in Gent basiert ist und jetzt gerade ihre 5 Millionen Euro Seed-Finanzierung, also genau genommen waren es 4,71 Millionen Euro, eingesammelt hat. Und was ist das? Das ist ein Security-Tool für SaaS-Plattformen. Also für kleine, für die Firmen, in die wir investieren und die schon ein bisschen gewachsen sind, für kleine und mittelgroße SaaS-Plattformen, ist das das vereinheitliche Tool, um das ganze Thema Cybersecurity abzubilden. Und warum das so entscheidend ist, das haben die wunderschön auf ihrer Webseite beschrieben. Hm. Wenn du eine kleine Firma bist, da kannst du dir Open Source oder Free Tools runterladen, ein Patchwork für jede unterschiedliche Funktion, die du brauchst. Und ich will mit dem Haus vergleichen. Wenn du so eine Plattform baust, ist es wie ein Haus. Und mhm. um das abzusichern, musst du das Dach absichern und natürlich die Haustür und die Fenster. Ja? Und du kannst diese ganzen einzelnen Themen absichern an so einer Plattform mit jeweils anderen Tools. Aber die passen nicht richtig zusammen und oder du gehst hin und kaufst eine ganz teure Software-Suite, das könnte die kleinen sich nicht leisten. So, und Aikido hat jetzt quasi eine einfache, günstige All-in-One-Solution gebaut, mit der vor allen Dingen vermieden wird, dass diese vielen einzelnen Tools, die man ansonsten nutzt, um seine Plattform zu schützen, dass die False Positives melden. Mhm. Und damit sind wir genau auf meinem Investitionsfokus Zeit ich glaube extrem an Produktivitätswachstum und Software, die Produktivität befördert. Und mhm. was die gezeigt haben, ist, dass durch die Software bereits 1500 Stunden, ähm, also signifikant Zeit gespart wird, die man ansonsten mit false positiven also Gefahrenmeldungen, die gar nicht existieren, verbracht hätte. Mhm. Beeindruckend.
2: Ich, ähm, ich beeindrucke mich auch, ich habe mir die Pricings angeguckt, die fand ich relativ teuer, muss ich sagen. Da ja? habe ich mich gefragt, ab welcher Größenordnung geht es dann wirklich los? Ne? Also du musst ja ein Bewusstsein beim Kunden schaffen für das Problem erstmal, und äh, um ihn dahin zu bringen, dass er dann irgendwie zwischen 250 und 1250 Euro im Monat zahlt. Ne?
1: Das stimmt, aber sagen wir so, manchmal bin ich auch kritisch von dieser Welt, in der... SaaS-Startups, Produkte bauen für andere SaaS-Startups und diese ganze Welt sich sozusagen mit Venture Capital gegenseitig äh, mit Kunden versorgt. Aber <lacht> das ist auch gesagt. Ja? Ja. Ja. Nur, nur hier, äh, es gibt wirklich Produkte, die die Welt braucht. Und also, das wird eins siehst zurzeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem E-Mail-Eingang und sonst wo, die Menge der Attacken nimmt zu und mhm. die Attacken werden besser. Mhm. Ja, Das liegt an KI, das liegt an Machine Learning, Du musst, weil es diese unterschiedlichen Angriffe gibt, ein integriertes, intelligentes Tool haben mhm. und das bieten die an. Äh, und am Ende musst du natürlich sagen, 250 Euro im Monat, ja, das ist viel Geld. Aber wenn dieselbe SaaS-Company gerade ein Tool baut, was sie hofft für ein paar tausend Euro im Monat an Kunden zu verkaufen mhm. oder auch nur für denselben Preis, mhm. dann muss sie wenigstens sicherstellen und beweisen können, dass sie das Thema Cybersecurity oder Cyber Resil Resilienz, was ich mhm. neulich gelesen habe, als ein neuen Term, dass sie das drauf haben. Ja,
2: ja, ja, spannender Gedanke. Ne? Ich äh, versuche mich nur so ein bisschen vorzutasten, weil jetzt irgendwie der Ansatz von denen ist relativ neu. Also ich äh, kenne ihn so nicht. Das heißt, da musst du ja immer quasi Aufklärungsarbeit auch äh, tätigen und darauf hoffen, dass das
1: Problembewusstsein entsprechend vorhanden ist. Ne? Ja, aber die scheinen gut zu wachsen. Und ich glaube, also erstmal das, das Team hat mir gefallen, wir brauchen nicht mhm. alle Namen aufzuzählen, aber die kommen alle aus SaaS-Firmen. Ne? Mhm. Die kommen aus HR-Software-Firmen oder aus anderen Firmen. Diese Jungs kommen aus dieser Welt. Und ich glaube, dass das Problem... Also ich bin jetzt kein CTO von der saas Company jemals gewesen. ja. Aber ich glaube, dass die, die darin arbeiten, das Problem sehr wohl kennen. Und ich glaube, gerade aufgrund der, der höheren Diskussion, auch der höheren Frequenz, aufgrund der Möglichkeiten durch KI, ist das wahrscheinlich ein Produkt, was heute... Er ist nicht ganz von selbst nachgefragt wird, aber ich glaube, dass sie da ein ziemlich klares Angebot haben. Und wenn man sieht, auch wie schnell das jetzt geht, ne? mhm. da hatten wir oft schon das Thema, diese Firma ist 22 gegründet. Mhm. Und das ist jetzt schon die zweite Runde. Ja, das ist jetzt mit 4,7 Millionen. Und die haben äh, super Investoren da reinbekommen, Notion aus London neu drin, Connect Ventures, aber auch einige gute Business Angel. Das ist schon, ähm, das ist offensichtlich eine Company, die richtig schnell wächst und die von daher jetzt auch die zu bekommt und um noch mehr zu wachsen.
2: Ja, ich habe mir das bei Crunchbase angeguckt. Ne, Erste Runde war im Januar diesen Jahres. Ähm, genau. Und dann ist quasi wahrscheinlich dann bis Announcement dauert es immer ein Momentchen, also sagen wir mal, neun oder zehn Monate später. Das klingt schon so, als wäre da auch Nachfrage da entsprechend, ne, Investorenseitig. Oder würdest du sagen, dass die Pre-Seed, da bist du jetzt der Experte, die Pre-Seed-Runden sowieso immer eine kürzere Halbwertszeit haben und man sowieso dann früher nachlegen muss. Aber ein Jahr eigentlich ist schon Minimum die Norm, ne? Ganz genau.
1: Also wenn wir äh, Pre-Seed-Runden machen, dann muss das mindestens zwölf, besser 15 bis 18 Monate finanziert sein. Mhm. Das macht ja auch keinen Sinn, weil alle Gründer sagen, was erlaubt, nach der Runde ist vor der Runde. Ja. Aber in Wirklichkeit braucht man auch mal ein bisschen Zeit, um mhm. sein Geschäft da vorne zu treiben und nicht nur darüber zu reden. Und insofern, ähm, klar, bei größeren Teams hält sich das auf, aber ich würde sagen, das geht schnell und es geht nur deswegen so schnell, weil, ähm, weil die offensichtlich was gefunden haben. Ich habe jetzt keine Zahlen gefunden mhm. über Installs, aber man kriegt keine 5-Millionen-Seed-Runde genau wie du sagst, nach acht Monaten, mhm. wenn man nicht wirklich was vorweisen kann. Also die Nachfrage scheint klar da zu sein und Bewertung steht nicht da, aber ich würde schätzen 15 Millionen Pre oder Post, je mhm. nachdem wie gut die verhandelt haben, dürfte die Bewertung sein.
2: Es gibt ja dieses, äh, ne, jetzt kurz mal die Gerüchteküche anwerfen, es gibt ja dieses schöne Beispiel, gerade die Gerüchte rund um Taktor, ne? die wollen noch nicht mit uns reden, weil sie sagen, sie sind, sind offiziell noch nicht rausgegangen mit dem Thema, aber so seit mehreren Wochen wissen wir schon, da ist eine Runde passiert ähm, und dann kam irgendwie, glaube ich, Index Ventures nicht zum Zug und hat direkt eine Folgerunde angeboten, die wahrscheinlich auch noch abgeschlossen wird. Das finde ich also total spannend,
1: so mit wenigen Wochen Unterschied nur. Ne? Ja, das nennt man pre -empting. und das muss man eben auch sagen. Dieses pre ist was ganz Spannendes. Da sagt halt ein VC, okay, ihr geht gar nicht erst in die nächste Runde ja. rein, das lege ich gleich. Mhm. Und auch das, ich meine, wir haben ja oft darüber gesprochen, es ist auch klar, das Umfeld für Startup-Gründer ist zurzeit herausfordernd. Hm. Da ist persönliche Resilienz und, und, und Teamresilienz gefragt. Aber wenn man die richtigen Sachen drauf hat, das Geld ist da. Das hm. sieht man an solchen Sachen. Also insofern ja. auch an diesem, was du gerade beschrieben hast, mit dieser zweiten Runde, die gleich hinterherkommt. Wenn die Zahlen gut sind und die Nachfrage klar gezeigt werden kann hm. und bei einer Seed-Runde muss das mehr als die ersten paar Kunden da sein, da muss schon richtig klare Skalierung da sein. Ich glaube, da kriegt man auch das Geld.
2: Und das Thema, ne, man muss auch mal arbeiten, also vor der Runde ist nach der Runde, ne, nach der Runde ist vor der Runde so rum, aber man muss auch mal dazwischendrin arbeiten. Ich hatte gerade vielleicht, weil wir mal drüber gesprochen hatten, ich hatte mal den Lukas Röhle zu Gast äh, in den letzten Tagen wieder, ich habe auch mit Philipp Werner von Project A wieder gesprochen, über Pre-Match, du erinnerst dich? Das ja, ist diese genau. sehr coole, finde ich, Fußball-App für äh, Amateurfußballer, also alles unter, unterhalb der dritten Liga. Und die machen das ja wirklich so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die machen so tröpfchenweise immer so, ich, gefühlt alle drei bis sechs Monate machen die äh, eine Bisschen kleinere Runde. Also jetzt die die Runden steigern sich, glaube ich, gar
1: nicht von der Größe her. Aber die Namen werden immer größer. Das finde ich auch cool, ne? Genau beeindruckend. Ich habe es auch gesehen, was mir so zugeschickt. Jürgen Klopp ist reingegangen, also sein Family Office und dann der Raum und noch einer. Sehr stark, Sehr genau, ja genau, genau. Ne? also stark auch, ne? Ja, erstens äh, toll. Zweitens, also ich habe schon oft solche Deals gesehen, die sich sozusagen in den unteren Ligen abspielen und da gab es in der Vergangenheit immer Schwierigkeiten, auf diese Themen Interesse von Investoren zu bekommen. Mm. Und die haben es geknackt. Ja. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen. Für so, für so eine Firma macht es ja auch viel mehr Sinn, sich ein bisschen Geld von tollen Namen zu holen, als viel Geld von jemand, der gar nichts bringt. Immer mm. wenn der Klopp jetzt sagt, super, ich habe auch mal so einen Verein angefangen und das ist die richtige Sache, das, das bringt die nächsten 10.000 User auf die Plattform.
2: Total. Ne? Also ja. kann man sehr viel abgewinnen, finde ich. Modell, wie gesagt, wer das mal nachhören möchte, habe ich mit Philipp Werner ausführlich besprochen. Auch um die, die haben wir die Frage, ob das ein VC-Case ist oder nicht. Aber äh, Lukas ist da sehr, sehr bullisch, muss ich sagen. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Der hat dann sehr sehr klaren Blick drauf. ne Super, ja. das höre ich mir gerne an. Genau. Dann gehen wir noch. Du hast ein zweites Thema mitgebracht. Ähm, auch spannend. Kenne ich auch schon, aber bin mal auf deinen Blick gespannt, ja?
1: Ja, also das zweite Thema, genau eine Phase weiter. Äh, dafür aus München. Retorio. Rhetorio hat gerade neun Millionen auf das Series A eingesammelt, um deren personalisierte KI-Coaching-Plattform äh, zu expandieren und noch stärker zu internationalisieren. Die haben wir schon, internationale Kunden.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, total beeindruckt. Also die, die Jungs haben, also ich bin wirklich total beeindruckt, weil was die gebaut haben und auch deren Geschichte ist für mich das Paradebeispiel von einem funktionierenden Ökosystem. Die sind jetzt nicht zwei Jahre alt und riesenschnell gewachsen, aber gehen wir mal in die Funding-Historie zurück. Dies ist ein bin off aus der TU München mhm. 2017. Dann sind sie in den Unternehmertum Tech Founder Batch 11 rein, haben ein bisschen Geld bekommen, ich glaube 25.000 Euro, damit sich weiterentwickelt. Dann haben sie eine Seed Runde gemacht, dann haben sie weitergemacht, eine Early Stage Runde, immer weiter Basing Hall Partners als Investoren reingebracht und jetzt, die jetzige Runde, die jetzt gerade stattgefunden hat, um, 9 Millionen am 15. November, Square One, also Berliner B2B-Tech. Special Ventures, ne? Genau. genau. Ja. Mhm. Exakt. Um, dann dann Porsche Ventures und so weiter. Und Das also das ist ein Deal, da wäre ich jetzt in der Phase, wäre für mich zu spät. Aber ich finde den perfekt. Erstens geht es <lacht> wieder um eine Software, in dem Fall KI gestützt, die die Produktivität von Menschen in Unternehmen steigert. Und warum hacke ich darauf so rum? Äh, wir wissen alle, dass wir als Deutsche, dass Deutschland eigentlich nicht wachsen. Ne? Und als Volkswirtschaft hast du zwei Möglichkeiten zu wachsen. Du hast entweder mehr Köpfe und am besten mehr gut ausgebildete Köpfe, oder du steigerst die Produktivität dieser Menschen. Mhm. Und strukturell werden wir älter und Fachkräfte weniger, jeder schreibt, und auch zum Teil weniger gut ausgebildet. Und so eine Software jetzt, die trainiert. Mitarbeitern von Firmen mit einer KI-basierten Coaching-Software Soft Skills an, mhm. die gebraucht werden in der Kundenbetreuung, im Sales und so weiter. Also mit wenigen Menschen, dadurch, dass man dieses Humankapital auftrainiert, besser sein. Finde mhm. ich toll.
2: Nee, bin ich total bei dir. Ich fand das auch total spannend, als ich mir das angehört habe. Die sind momentan fokussiert auf den Sales-Bereich, aber er sagte dann irgendwie auch im Gespräch, sie können das eigentlich nach und nach ausdehnen auf ganz, ganz viele andere Bereiche. Also da entsteht so eine, der Christoph Hohenberger hier, der Co-CEO war bei mir zu so Gast, sagte eigentlich, da ist der, der Sky eigentlich der Limit, wenn man ihm so zuhört, ne?
1: Ja, und absolut. Ich glaube, die machen auch schon andere Themen. Und ich kenne also einen, einen Amerikaner, der mit mir einem Board von einer, von einer anderen Firma sitzt, kann ich auch nennen, Moving Image in Berlin, mhm. auch eine SaaS-Firma, der ähm, sitzt in New York und sitzt auch in der Firma drin, die KI-basierte Sales Training macht. Das ist aber anders. Da kannst du quasi vorprogrammieren, wer wird dein Ansprechpartner sein im nächsten Gespräch? Mhm. Und die KI reagiert wie dein Ansprechpartner. Also, okay, auch ja, das ist ein ja. anderer Take, aber ja, die sind ja. auch schon ganz schön weit. Ja. ja? Und, ähm, ich, ich, bin einfach beeindruckt, weil für mich ist das ein Beispiel von einer schlauen Technologie, eher in einem Soft-Skill-Bereich, mhm. den die offensichtlich messbar machen. Ja, Und das schreiben sie auf ihrer Seite, äh, oder scheint sie zu zeigen, dass sie wirklich, also diese, die, auch diese Performance-Metrik der qualitativen Verbesserung tatsächlich messen können. Mhm. Das ist schon mal super super spannend. Dann natürlich, du brauchst natürlich eine Menge KI, um personalisiert die Menschen aufgrund von Best Practices von vielen anderen im Sales weiterentwickeln zu können. Das ist jetzt ein anderer Ansatz. Der Ansatz ist, der Mensch wird anhand von Trainings, die für ihn zugeschnitten sind, am Modell von denen, die es gut machen, auftrainiert. Mhm. Und das hättest du früher auch machen können, mhm. Aber dieses One-to-One-Coaching wäre unfassbar teuer gewesen und das geht jetzt. Und dieses One-to-One-Coaching, ne? wir, wir haben hier
2: immer wieder mal über die Zukunft von Schulen gesprochen und eigentlich man wartet ja eigentlich nur drauf, dass ähm, sowas auch in Schulen Einzug hält, dass ähm, Kinder auch eins zu eins betreut werden, je nach ihrem Wissensstand und ihrem Verhalten und, und auch vielleicht auch ihren Begabungen oder Talenten und Interessen. Und eigentlich hast du das hier ist quasi so als Vorreiter finde ich, dass du schon so ein Gespür dafür bekommst, wo sich der Markt mit KI dann
1: hin entwickeln kann. Ne? 100 Prozent. Und, und das ist für mich ein Beispiel, genau wenn wir das jetzt überlegst, ähm, es gibt natürlich schon äh, in manchen Schulen wird die Tools, wo die Kinder quasi je nach gerade in Mathe gut möglich eingestuft werden, selber lernen können und so weiter. Mhm. Aber das hier ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt. Ne? Du hast quasi deinen eigenen personalisierten Tutor, aber der macht den Menschen besser. Mhm. Ja, oft ist ja Angst davor, Stichwort Maschinenstürmer, ja, ähm, auf Englisch. Sozusagen mhm. Die Angst vor der neuen Technologie, die wir unsere Jobs wegnehmen. Nein, KI wird die Menschen besser machen und diese besseren Menschen werden gebraucht werden, weil wir haben weniger Menschen.
0: Mhm.
1: Und was, was mich so und nochmal, ich, ich möchte das einfach nochmal betonen bei diesem Thema: Wir haben in Deutschland, klar, ich sitze in München, bin ich bin besonders stolz auf München, aber wir haben jetzt funktionierende Ökosysteme die in den letzten Jahren aufgebaut wurden. Und da wurde Unternehmertum, ne, da wurde jetzt seit äh, zwei Dekaden wurde da Infrastruktur aufgebaut. Ich weiß nicht, wenn du letztes Mal da warst, aber die haben super coolen Collab-Space. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr Schätzung, dass ungefähr 25% Prozent von allem Venture Capital, was in Deutschland investiert wird, nach München gehen. Hm. Und das liegt nicht daran, dass irgendwie das Wetter so gut ist oder die Weißwurst, sondern dass das Ökosystem anfängt zusammenzuspielen. Und da gibt es noch andere Beispiele. Und ich glaube, wenn wir das in Deutschland hinkriegen, und jetzt nicht nur in München, sondern mhm. grundsätzlich, dass wir quasi, die waren auch im Exist-Programm drin, mhm. dass diese Accelerator funktionieren, dass dann die richtigen Investoren drumherum sind, dann dann haben wir eine echte Chance, die nächsten zehn Jahre sehr stark rauszukommen.
2: Ja, es gibt ja gerade so eine Initiative vom Bundeswirtschaftsministerium, das heißt äh, eigentlich Verkehr und Wirtschaft, oder ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber auf jeden Fall, dass man diese Factory-Projekte, ähm, diese Leuchtturmprojekte, glaube ich, auf bis zu zehn Regionen Richtig. ausweitet, das ist ja quasi CDTM äh, multipliziert, so der Gedanke dahinter. ne?
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist Unternehmertum, CDTM ist, ja, das ist, das ist, ist das zwischen TU und LMU, mhm. aber egal. Das ja, ist ja, diese genau. Idee multipliziert, ja. genau mhm. das. Und ich meine, es gibt ja andere super Ansätze. Ne? In Berlin gibt es immer schon die die, die Factory äh, vom Udo Schlömer. Es mhm. gibt jede Menge super coole äh, Strukturen, in denen Firmen schneller gemacht werden. Und ich weiß nicht, ob du das mal dieses äh, Code 42 gesehen hast in Heilbronn. Mhm. Ja, also, also
2: ja, kenne ich, das kenne ich von früher noch. Das
1: ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich das gesehen habe, aber kenne ich auch, ja. Mhm. Also worauf ich hinaus will ist, es ist inzwischen ein Ökosystem da, was anfängt, sehr sichtbare Erfolge zu produzieren. Und für mich ist Retorio ein wunderbares Beispiel. Äh, klar, es gibt Wettbewerber, äh, super heiße beta up die schon unfassbar viel eingesammelt haben. Ich glaube, bis sind bei 560 Millionen Dollar. Aber hier kommt eine spannende deutsche Firma und ich glaube, die werden sehr weit gehen. Also bleiben wir dran. Finde ich super spannend.
2: Also da da mache ich mir nach vorne raus wenig Sorgen. Ich finde, die waren waren sehr cool hier auch im Auftreten. Und man also, haben wir gerade nicht erwähnt, aber die haben so viele große Namen auch schon. Ich glaube, das waren fünf von zehn DAX-Konzernen oder von der, der zehn umsatzstärksten DAX-Konzernen sind, glaube ich, schon ihre Kunden. Ne, das ist Echt genau. stark, ja.
1: Ja, unglaublich. Ja. ja, vor allen Dingen, das, wir können sie gar nicht alle aufzählen. Ne? Wir haben ein paar aufgezählt, jetzt also Porsche und, und natürlich Square One Power und so weiter. Aber mhm. die Family Offices von einigen DAX-Vorständen sind alle mitgegangen in dieser Runde. Ach. Da hast du natürlich auch gleich, die, die gehen da rein, weil die sagen, genau das brauche ich, weil die das täglich sehen. Ne? Also wenn ich mit anderen äh, börsennotierten Vorständen spreche, Mountain Alliance, weißt du, ja, ist börsennotiert, da gibt es Veranstaltungen ab und zu die haben alle das Problem, dass sie nicht genug Fachkräfte haben. Und wenn die hier sehen, wie sie ihre Kräfte besser machen können, dann ist das, glaube ich, völlig logisch. Also, mhm. toller Deal. Der einzige Wermutstropfen, dass ich da nicht früh genug drin war. <lacht> okay, aber aus München, <lacht> die hättest du eigentlich sehen müssen. ne? Da genau. muss, man, muss man sich auch eine Weißwurst mal treffen demnächst. Ja, ja. ja. <lacht> ganz genau. Okay. Ja, und ich hätte sie natürlich sehen müssen, ehrlich gesagt, irgendwie wahrscheinlich im Jahr 2019 oder so. Ja. Mhm. Und äh, damals habe ich noch andere Sachen gemacht als intensiv. In dem Bereich in München sind wir bisschen haben wir es auch schon gemacht. Aber, also wie gesagt, ich, ich freue mich für die und äh, ich bin sicher, da gibt es wohl ein Update in den nächsten Monaten und Jahren zu den nächsten Erfolgen.
2: Und dann simulieren wir jetzt nochmal quasi den Fast Forward vier Jahre. Wer darf sich denn heute melden, um in vier Jahren da
1: anzukommen bei dir? Ja, ah. sehr gut, sehr gut. Also, Gründer in Deutschland, die B2B SaaS entwickeln, Fokus auf Produktivität. Das ist mein Schwerpunkt. Gerne aus München, gern von woanders. Wir helfen denen mit dem, dem ersten Pre-Seed-Investment und vor allem im Netzwerk, um neben den ersten Kunden, die sie haben sollten, da die nächsten Kunden zu finden. Super.
2: Daniel, hat großen Spaß gemacht, wie immer natürlich. Ich freue mich aufs nächste
1: Mal. Ich mich auch, Jan. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war wie immer ein richtig cooles Gespräch. Ich <lacht> ja vorher gesagt. Macht mir immer großen Spaß mit Daniel und äh, fand es auch cool, wie wir jetzt durch die äh, Nachbarthemen noch durchgerutscht sind und den Satz, dass hier Startups untereinander mit VC-Geld hochgejatzt werden. Also das hat er ja ein bisschen anders gesagt, aber äh, irgendwie ist es bei mir so hängen geblieben. Das finde ich natürlich mega interessant. Das gucke ich mir nochmal an. Da muss man vielleicht sogar mal eine Analyse zu machen, denn es ist natürlich eine super spannende Betrachtung. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Wenn euch dazu was einfällt, schreibt mir gerne mal, weil ich finde das echt interessant und werde da nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Also ja, super spannender Case und eine tolle folge, wenn es euch gefallen haben, sollte natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen, vielen Dank an euch ansonsten euch einen tollen Tag und ja, ich hoffe, wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao ciao.
0: Transparenzhinweis: Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.